0: Estamos en comunicación telefónica con el sociólogo Enrique Amadasi. Muchísimas gracias, Enrique, por estar en la pregunta sin fin.
1: Gracias, buenas tardes. ¿Cómo están? Ustedes?
0: Buenas tardes. Enrique, uno de los datos contundentes y muy preocupantes, dice, eh, surgido de este informe, dice, una de las cuatro, cuatro personas mayores vive en hogares con pobreza estructural que más puede aportar para la fotografía la radiografía de ese software? Sí,
1: lo primero es explicar a los escuchas de que hay coincidencia entre los especialistas que el método clásico para medir la pobreza en la Argentina y en varios países del mundo son los ingresos pero la canasta que se utiliza para medir la pobreza por ingresos está compuesta por un papá, una mamá y dos niños en edad escolar uh -huh. que no es el tipo de hogar donde viven las personas mayores. La mayoría viven parejas de a dos personas mayores o viven solos, etc. Entonces no es representativa esa canasta porque tienen bienes y servicios propios de las personas mayores, claro. que no están valorizados. Uh -huh. Por eso el Observatorio de la UCA hace años viene utilizando en forma complementaria y es el que utilizamos para personas mayores, un método que se llama multidimensional. En vez de mirar una sola cosa que es el ingreso, que no hay duda que es muy, muy importante, mira carencias en materia de salud, alimentación, servicios básicos, vivienda digna, medio ambiente, educación, empleo y seguridad social. Muchas dimensiones. Y de cada una, varios indicadores. Todo esto mezclado permite decir lo que acaban de decir ustedes, una de cada cuatro tiene pobreza estructural, pero también, como dijiste bien, en un país cruzado por la pobreza, visto en perspectiva, y hay que tener mucho cuidado de esto, de no utilizarlo en contra de las personas mayores, los mayores están bastante menos expuestos a la pobreza, a lo que yo llamo los sub-60, es decir, los que aún no son Mayores, ¿Está
0: bien? Y, y, y explícanos un poco eso, porque parece y paradójico esto... y contradictorio, ¿no? Porque sí, por un lado sí. es alarmante la situación de los mayores, si se tienen en cuenta otros factores u otros productos de una carácter muy específica de los mayores de 60 años, pero al mismo tiempo están peor los de menos los menos 60. ¿Cómo es que se da eso?
1: Clarísimo. El, el cuadro se completa si además decimos que están infinitamente mejor, es decir, menos expuestos a la pobreza, que los sub-18 de las niñas, niños y adolescentes, que son los que están peor frente a la pobreza estructural. ¿Qué pasa con esto y por qué? no? Por un lado hay, hay un tema de que algunos indicadores no casi no aparecen en, en los hogares de personas mayores. Por ejemplo, tienen viviendas mucho más dignas que el resto de la población. Ajá. Con el paso de los años, porque vienen de años de mejores jubilaciones, de mejoras carreras laborales, de lo que fuera, han conseguido un capital en vivienda que las nuevas generaciones, como es obvio, como todo el mundo sabe, no las consiguen. Claro. También vivienda mucho más precaria.
0: Pero tienen un techo, ¿Eh? un techo más o menos eh, digno. Sí, tienen además,
1: este techo es un piso más alto claro. que el resto de la población. No hay hacinamiento, por definición, porque no viven de muchos, como los sub-60, viven de a pocos, porque son personas mayores, ni hablar del sinnúmero que vive solo, donde, por definición, no hay hacinamiento. Después, los hogares que tienen hijos están muy expuestos a carencias educativas, tipo tener un chico de 4 a 17 años que no esté escolarizado, o que esté escolarizado pero con mucho rezago educativo, es decir, está cursando un nivel que no se corresponde con la cronológica. esto no ocurre en los hogares de personas, salvo que convivan con los nietos, que no son la mayoría, sino un grupo importante, uh -huh. ¿está bien? Uh -huh. Y además hay todo un tema de la seguridad social, donde este en los hogares sub-60 hay sin número de hogares que están fuera de la seguridad social, no hacen aportes, no tienen derechos sociales, etcétera, etcétera. En cambio, los mayores, aún con, con, con todas las dudas y críticas que hay al sistema, se imaginen lo que sería esto sin la cobertura de PAMI claro. en materia de salud. Uh -huh. Todos tienen prácticamente acceso a PAMI, los mayores, con todas sus dificultades, pero hay un piso muy alto que no tiene la sub-60. Y también la jubilación mínima, aunque sea mínima, es un acceso a los ingresos mínimos que el resto de la población no tiene.
0: Ahora, Enrique, me parece eh, hay varias cuestiones interesantes en, en, en esto que usted está desarrollando. Por un lado, eh, los adultos mayores de más de 60, no, comparativamente con los de menos 18 que viven, son producto de este presente, Exacto. ya hicieron su vida laboral. Es decir que... ¿Los protege de alguna manera la historia de una argentina que no tuvo tanta crisis, podríamos decir?
1: Es tal cual, ese es el concepto, uh -huh. ¿no? podríamos decir. Es así, <risa> con, definitivamente es así. Uno cuando ve estas cifras dice ¿qué pasará en el futuro con estos sub -60? Claro. Una vez un panel que un funcionario muy, muy lúcido de la Seguridad Social decía los nuevos jubilados vienen peor. No se refería que venían... De, de menos calidad personal, ¿me explico? Sí, sí, sí. Era con carreras laborales distintas, todo más precario, claro. que el perfil, era un perfil mucho más empobrecido que el que se jubiló hace 20 años o hace 10 años.
0: ¿Cuándo empieza este impacto en la construcción de futuros jubilados de menor calidad, como usted lo está definiendo?
1: Y básicamente cuando empezó a crecer, ya hace tiempo, llevamos en esto por lo menos 20 años, el del empleo informal.
0: Claro.
1: Totalmente fuera de la economía blanca. Uh -huh. Entonces, eso no hay contribuciones a la seguridad social, es muy precario. En un país donde la gente llega sin ahorros, depende casi enteramente de los ingresos previsionales. Claro. Y claro. estos están en proporción a la contribución. Los nuevos jubilados, la mayoría. Llegan por moratoria, claro. ¿me explico? Sí, por sí, acuerdos sí. especiales, por medida de política social. Y eso tiene impacto en la pobreza en forma directa. Déjenme complementar el cuadro. He dicho esto: lo mayor de 60, que somos siete millones, hay dos grandes grupos, lo que yo llamo los sesentones, sesentones, sí. tienen entre 60 y 74 años, ¿está bien? Sí. Están pasando sus primeros años de seniors, se están por jubilar se acaban de jubilar o están pasando los primeros años jubilados. Sí. Una fila. Y la otra es lo que la literatura llama viejos viejos, 75 años y más. Este segundo grupo, que por mortalidad es mucho más pequeño que el anterior, está mucho expuesto a la pobreza, mucho menos expuesto a la pobreza uh -huh. que el anterior. Claro. Entonces como que los ochentones,
0: están mejor plantados. los que
1: están mejor que los sesentones. Claro. Estos mucho mejor que los sub-60 y estos mucho mejor que claro. los sub-18. Qué cuadro, ¿no?
0: Claro, el deterioro de la Argentina va impactando en las, las generaciones más nuevas.
1: Tal cual. Es un retrato de lo que ocurrió y está ocurriendo en la estructura social. La Argentina, ¿Cómo, cómo,
0: ¿Cómo se comporta, Enrique, el tema poblacional? Hay ¿Cómo está la tasa de natalidad, eh, la, la relación entre la tasa de natalidad y la gente mayor y la tasa de mortalidad? ¿Cómo juega eso en todo este panorama?
1: Bueno, es un país que desde hace tiempo envejece, ¿no? Ha envejecido prematuramente, igual que Chile y Uruguay. Somos una excepción en América del Sur eh, básicamente porque afortunadamente disminuye mucho la mortalidad uh -huh. Pero sobre todo disminuyó mucho la natalidad Digo esto, digo esto con cuidado y por radio Porque estamos con las cifras y el cerebro Del último censo que es el 2010 El censo reciente se distribuyó una cifra Yo diría bastante más alta que la esperada por los demógrafos
0: de tasa de qué más esperada de tasa de natalidad o de cuál tasa de,
1: de de tamaño de la población Ajá. de tamaño de la población hay algo así como un millón más uh -huh. de los esperados me explico Ajá. de acuerdo a las curvas de nacimiento de acuerdo a las curvas de mortalidad han comunicado pero después no hubo no hubo comunicados oficiales como un millón más Ajá. de las personas que se esperaba que hubiera Puede haber habido un aumento en la natalidad que no esperábamos en los últimos años, planes mediante, protección social mediante, sí. ¿me explico? Sí, sí. O puede ser efecto inmigración,
0: Ajá.
1: pero la autoridad oficial de esto es el INDEC, y hay que darle su tiempo, todos los países pasa lo mismo, a que den los resultados.
0: A ver, pero básicamente si, si hubiera... la
1: población sí. se va envejeciendo.
0: Se va envejeciendo y si, porque se extiende la, la expectativa de vida, eh, y si hubiera una tasa, si este millón más de personas que llama tanto la atención, te hubiera que ver con un, una tasa de natalidad que crece, eh, cómo impacta, porque si se van a, eh, esos, esos nacidos nuevos, digamos, van, nacen en una Argentina tan deteriorada, van a ser jubilados muy deteriorados, entonces. Claramente el uh -huh.
1: cuadro es sombrío por uh -huh. donde lo miremos. El cuadro sombrío, eh, eh, hablando del tema educativo, no. uno de los principales hallazgos de este estudio fue haber descubierto que los que tienen secundario y más, que son una minoría de los actuales jubilados, eso le va bien en todo, en todos los indicadores uh -huh. tiene un escudo protector. No hablo únicamente de la pobreza, hablo del malestar psicológico, claro. hablo del ejercicio físico, hablo de sentirse solo, etcétera. Pero la fila más larga que es lo que nunca terminaron en el secundario para abajo, esa es una segunda vejez, notablemente distinta y peor que la anterior. Entonces me pregunto, dado los intereses de ustedes en la educación, ¿será porque tuvieron que estudiar geometría? ¿Porque tuvieron como materia de educación física o porque tuvieron el Hamlet? Seguro que no. Seguro que no tiene que ver con eso. Tiene que ver que los que estudiaban en ese tiempo, cuando eran escolares, pertenecían a un sectorcito de la población argentina. Claro. De mayores oportunidades las aprovecharon... Y 30 años después se ven estos resultados.
0: Claro, un, efecto no vale. cuna, un efecto cuna que, claro, que se derrama claro, hacia adelante. Sí. Claro,
1: no vale decirle a la sobrina, nena, mirá lo que dijo el doctor, si no terminas el secundario, adivinar la vejez. No sabemos si esto es un buen predictor hacia el futuro. Claro. Pero le decimos a veces a los geriatras, doctor, no sea antiguo, no pregunte mala edad cronológica, pregunte el nivel educativo. Porque hoy está siendo el mejor predictor claro. de buena vejez.
0: De esos 7 millones de jubilados que hay en la Argentina, ¿cuántos tienen eh, educación secundaria y más?
1: Educación secundaria y más tienen un tercio, uh -huh. pero a medida que pasa el tiempo, hay muchos más.
0: Porque ahora claro. la escuela
1: media es mucho más claro. inclusiva que cuando yo, mayor, claro. hice la escuela media. Claro. Que era para una elite, era para una minoría.
0: Enrique, la última Termino pregunta que le voy a hacer, ¿no? eh, sí, sí, le, le voy a hacer la última pregunta que tiene que ver con la soledad, que sí es un fenómeno muy específico de los más de, de los 60, más de 60. ¿Cuánto impacta eh, el hecho de vivir solo en la calidad de vida de los jubilados, de los mayores de 60, digamos?
1: Mucho, pero cuidado. A ver. El, del tipo de hogar, el más propenso al sentimiento de soledad es claramente el que vive solo. Uh -huh. Vive solo y se siente solo, ¿está bien? Sí. Cuidado con esto. Pero la mayoría de los que viven solo no se sienten solos. O sea, están muy propensos, muy expuestos, pero la verdad es que la mayoría no se siente solo. Ahora, medio hablo rápido, es eh, eh, difícil el concepto, ¿no? Es claro. Pero hay tantas personas que viven acompañadas que igualmente se sienten solas. Claro. Repito el concepto, ¿eh? No, no, está Están claro. acompañadas, pero se sienten solas. Que si hiciéramos una asamblea de solitarios en la Argentina, son mucho más los solitarios que viven acompañados que los solitarios que viven solos.
0: Es interesante. de la complejidad. Sí, 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 Sin embargo,
1: cuando pensamos en medidas... De política social contra la soledad, apuntamos al solitario cuando en términos numéricos, que son más de un millón de personas, la gente que se siente solo en la Argentina, una barbaridad, en realidad hay que mirar al que se siente solo aún estando acompañado. Claro,
0: claro, eso, eso... Y su
1: tratamiento es mucho más complejo, no en la Argentina, en todo el mundo.
0: Muy interesante, en Enrique. Mundo. Vamos a seguir explorando estos temas porque cada cada respuesta abre muchísimas puertas, así que lo volvere volveremos a contactar. Muy amable.
1: Gracias por el intercambio. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.